0: parce qu'une des intentions fortes de cette convention c'est de mettre en valeur vos propres projets dont vous avez pu être témoin ou à l'initiative dans, dans vos territoires et on veut mettre en, en, en valeur et, et, cap, et capter toute cette richesse autant que possible pendant les ateliers et vous avez bien compris aussi que la convention c'est une rencontre d'acteurs avant tout, d'acteurs locaux toutes les connexions qui pourront être faites aujourd'hui euh, seront gagnées pour la suite euh, pour de, de futurs projets entre acteurs
1: Alors je m'appelle Catherine Bassani et je suis élue en charge de la santé environnementale à Nantes
2: vous venez juste de participer à un premier atelier, on en sort à l'instant là, donc atelier sur euh, notamment la question des mineurs non de accompagnés qui est mmh. un mineur non accompagné, jeune majeur au cœur des préoccupations là, je lis euh, mmh. le panneau. Vous sortez de ce premier atelier, qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce qui vous a plu, vous a pas plu Voilà, racontez-moi un peu le sentiment.
1: Alors moi, déjà, je suis ravie parce que je vois qu'il y avait énormément de personnes qui ont envie d'agir, que ce soit des élus, des, des, des journalistes, des personnes qui sont dans le milieu associatif et, et, et aussi des gens dans le secteur privé, hein, parce qu'on l'a vu aussi. Donc ça, c'est une première très, très, très bonne nouvelle. Euh, la deuxième chose que j'en retiens, c'est qu'on est vraiment dans, dans des échanges de bonnes pratiques avec, comme on l'a dit, ce qui marche et ce qui marche moins bien. On a absolument besoin de transversalité, de créer des liens. On voit bien qu'on est dans un système qui est extrêmement... Euh, euh, vertical. Le système global, l'organisation euh, au niveau de l'administration, mais aussi des entreprises privées. Chacun est dans son truc, chacun est dans son, avec son budget, chacun est avec euh, sa direction, chacun avec son service. Du coup, il faut qu'on arrive à créer des liens avec, euh, avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Et là, ça demande une énergie considérable et beaucoup de volonté. Tous les gens qui sont là ont envie de s'ouvrir un petit peu les, les, les œillères et de voir avec qui ils peuvent travailler pour faire réseau. Parce que les solutions aujourd'hui sont forcément transversales.
2: Donc vous espérez repartir d'ici, donc de grande sainte euh, avec quoi Avec des contacts, avec euh, peut-être des futurs projets déjà avec d'autres acteurs euh, proches de la Loire-Atlantique par exemple
1: Alors moi je, je suis venue d'abord porter euh, un exemple de, solution, de micro solutions, de micro-solutions mais qui sont peut-être transposables ailleurs euh, et puis euh, j'ai écouté aussi euh, des solutions qui se font ailleurs, je vais essayer de voir si elles sont transposables à Nantes. Donc...
3: L'objectif, vraiment, c'est d'essayer de repérer et partager les expériences inspirantes en termes d'accueil. Et ça peut paraître ridicule, on, 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 on échange ce terme de bonne pratique contre le terme d'expérience inspirante. Euh, et puis, dans l'idée d'expérience inspirante, il y a aussi l'idée importante de réfléchir aux réussites et aux échecs, donc aux leviers et aux freins possibles, qui sont aussi importants à comprendre pour euh, avancer.
0: Bonjour, je suis Émilie Bouvier, facilitatrice pour le collectif « Comme idée ». C'est une rencontre d'acteurs euh, qui peut euh, démontrer que l'accueil est possible dans les territoires et il faut pouvoir ressortir inspiré de ces conventions, donc que chacun des acteurs reparte avec des bonnes idées. Là, l'enjeu, c'est de faire aboutir les participants et pas simplement les intervenants, euh, à des propositions les plus concrètes, les plus opérationnelles possibles. Donc nous, on a évidemment essayé de traduire ça en termes de méthodologie d'animation dans une, quelque chose qui, a, qui permet à chacun de repartir avec des cas concrets, euh, une banque de données, d'idées, d'expériences qui est euh, en capacité d'inspirer demain euh, les acteurs euh, qui vont retourner chez eux et qui vont aller re, enfin, expliquer leur expérience à, à d'autres acteurs.
3: Alors donc, on est là ensemble hein, pour s'inspirer de ces expériences, de nos intervenants puis du public, pour penser des alternatives locales à la politique nationale de non-accueil.
4: Ce que je peux vous demander de vous présenter. Oui, Damien Carême, maire de Grande-Sainte. L'idée, c'était de rassembler euh, le monde associatif et les élus locaux, euh, parce qu'on ne peut pas faire les uns sans les autres. La construction de ces politiques d'accueil doit se construire ensemble État, ville, élus locaux, associations euh, locales, parce que chacun des acteurs a son rôle dans cet accueil.
2: Alors là, la politique de l'État, on le voit, il y a eu la circulaire Colomb, il va y avoir la loi Asile-Immigration, elle ne va pas dans le même sens que la volonté des villes accueillantes. Du coup,
4: comment on fait lorsqu'un État va à l'envers de votre envie, en fait, de l'envie des élus locaux Eh ben, on informe l'opinion publique, on met la pression pour éviter que ça, ça se passe. On met et la puis, une, sur une loi. On... Bah oui, bien sûr, euh, pour, pour, parce qu'on on crie à l'inutilité de cette loi, le côté violent de, de, de cette loi. C'est jouer avec les peurs, avec les fantasmes. Et, et c'est ça qu'il faut combattre.
2: Justement, la réponse, c'est un réseau de villes, euh, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué il y a quelques années par Ran Hidalgo, notamment, un réseau des villes accueillantes. Ça a été évoqué plein de fois, ça n'est jamais arrivé. Pourquoi cette fois-ci est-ce qu'on va sortir de cette convention nationale avec au moins un embryon de ce réseau
4: bah Parce que je pense qu'on a, n'a jamais été dans une telle situation. Aujourd'hui, on voit bien, il y a plein d'acteurs de la société civile qui se mettent en marche. Il y a le monde culturel, il y a le monde du, des avocats, des juristes, il y a les, il y a les, les associations, les ONG, il y a le, le monde médical, il y, a, il, y a les, il y a des élus de plus en plus nombreux nombreux qui le disent, donc il y a un changement, il y a en train de se passer quelque chose dans la société civile et c'est le, le bon moment pour y aller. Il y a quand même 500 maires en France qui ont ouvert des centres d'accueil, ça se passe très bien, voilà, c'est déjà une âme de fond qui est là derrière.
2: Et enfin, la question, c'est le rapport avec la majorité, les représentants de, notamment de la République en marche. Aujourd'hui, il y avait un député de la République mmh. en marche, Aurélien Taché.
4: Il est venu, c'est déjà pas mal d'en avoir ouais, ouais, un.
2: Ouais. Est-ce que vous espérez convaincre peu à peu comment on va aller chercher ces gens-là qui, eux, peuvent influer sur l'exécutif
4: bah, C'est quand on changera euh, l'opinion publique. Je pense qu'ils seront censés. Par ben bah, Oui, parce que c'est les gens qui feront pression sur les élus. Ah. Puisque les élus, pour plaire à, à, leur, à, leur, à, leur, à leurs électeurs, bah, ils suivront cette opinion publique. Et sur une question comme ça-là, ça sera extrêmement important. Je, moi, j'ai fait aussi une intervention à Sciences Po avec en provence la semaine dernière, il y avait une autre députée à La République En Marche qui disait que c'était inutile cette loi, qu'elle a déjà voté contre une chose à l'Assemblée Nationale, contre un projet du gouvernement et qui le dit bien. Donc on voit bien que même au sein de la majorité, ça vacille.
1: c'est possible. Cette convention est aussi une opportunité de se rendre visible. Il faut arrêter de penser qu'on est minoritaire. Il y a manifestement des dizaines de milliers de personnes en France qui veulent une autre politique d'accueil digne. Éric
5: voilà. Piolle, maire de Grenoble. Super. Alors Éric Piolle, vous êtes l'un des seuls maires
2: des dix grandes villes de France à être présent pour cette convention nationale sur l'accueil et la migration. D'abord, pourquoi vous avez choisi de venir aujourd'hui, tout simplement
5: parce que je crois que la, la mise sur, le, sur la table du, du sujet des, de l'exil est un sujet majeur pour notre société, à la fois évidemment pour là, nos solidarités directes et tout ce qui se passe, mais aussi pour notre façon de, de regarder le futur. Et en plus, on, on peut quand même assister depuis 30 ans à un glissement des terminologies utilisées, y compris par la gauche, en tout cas par le Parti Socialiste, qui, qui clairement a fait de l'immigration un problème et un sujet politique. Donc euh, euh, la question de la parole euh, publique euh, et la question de la solidarité concrète, de l'action concrète, euh, sont indissociables. On a vu l'impact de la parole hein, sur la façon dont euh, la société aborde la question de, de, des exilés.
2: Alors, Si vous êtes là, c'est que vous pensez que les villes, les élus locaux peuvent avoir un rôle dans l'accueil des migrants, un rôle déterminant. Comment ça peut se traduire ça Par un réseau, par un travail en commun Comment on crée ça concrètement
5: Oui, effectivement, c'est ce que nous cherchons à faire de différentes façons. On a eu cette tribune euh, sur, là aussi, la politique migratoire de la France que, que j'ai signée au mois de décembre avec le maire de Strasbourg, avec le maire de Bordeaux, avec le maire de Toulouse, parce que de toute façon, nous, nous regardons des habitants que nous avons sur le territoire. Les exilés sont des habitants du territoire. Il faut effectivement à la fois des échanges de pratiques de politique publique, des échanges de pratiques de société civile, euh, d'articulation entre le politique et la société civile. c'est ce euh, aujourd'hui. Exactement. Et euh, effectivement, dans le, le rapport au gouvernement, le rapport politique, mais également le rapport juridique, il faut construire, construire tout cela. Oui. Ça permet de pousser, parce que euh, là aussi, le, le gouvernement se trouve face à l'impasse euh, l'impasse euh, à la fois idéologique de la politique qui met en œuvre évidemment mais euh, l'impasse euh, concret euh, pratique donc il se retrouve face à des situations auxquelles il ne sait pas faire face
2: pour vous les villes malgré la baisse des dotations malgré la disparition de la taxe d'habitation malgré de plus en plus de responsabilités qui sont sur elles peuvent avoir ce rôle d'éclaireur sur la question des migrants en poussant
5: le gouvernement à, à agir à se positionner à chaque fois Oui parce qu'on s'affranchit euh, finalement de, de la question de la politique migratoire euh, juste pour dire bah, les habitants ils sont là, c'est des habitants. On ne peut avancer que euh, si on maintient du lien humain direct, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déléguer euh, à l'État euh, la, la politique migratoire et, et l'accueil euh, parce qu'à ce moment là on en fait juste un, un objet quantitatif. Euh, or l'enjeu euh, il n'est pas là, se fermer aux migrants c'est se dire qu'on va vivre de plus en plus dans une société dont, euh, dont il faudra se protéger de tout le monde autour et puis en fait c'est une vue totalement renfermée qui euh, finalement nous paralyse et
4: à chaque fois mais c'est ça qui me renforce dans l'idée de il faut le créer le contact à un moment parce qu'à chaque fois qu'on entre en contact avec ces exilés là on devient différent vraiment même le ministre de l'intérieur quand il est venu sur le camp il en est sorti différent que quand il est rentré c'est ça qu'il faut multiplier en France
3: donc euh, moi je m'appelle Anou Flamand, je suis chercheuse en sciences politiques et j'ai fait ma, mes premiers travaux de thèse de doctorat en sciences politiques, je les ai consacrés aux politiques municipales d'intégration des étrangers.
2: Une des grandes tendances qu'on voit là dans cette convention nationale sur l'accueil euh, des migrations, des migrants, euh, c'est la volonté de faire un peu sans l'État. On voit des élus locaux qui nous disent on construit des choses chez nous, dans nos territoires, est-ce que c'est déjà des choses qui ont déjà été faites
3: en fait, oui. Quand on regarde sur le, le temps long, sur le, on va dire le XXe siècle, hein, les villes, elles se sont mobilisées à plusieurs reprises sur les questions d'étrangers. Et plus exactement, elles ont toujours été soit en lien, soit en opposition avec l'État. Et ça, c'est pas récent. En fait, dès les années 90, par exemple, quand on pose la question d'ouverture de Schengen, et ben, les villes, elles vont se mobiliser en accueillant ou pas en accueillant contre ou avec l'État. Donc en fait, c'est on va dire que ça, ça revient et que les villes elles se posent ces questions-là très régulièrement cette question de l'accueil. Voilà, c'est un, un retour et euh, qui renvoie en fait au, à la tradition d'hospitalité des villes qui a été euh, présente dans les débats, etc. Et c'est une question qui est centrale pour les villes, en fait, la population qu'elle accueille et qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle les traite c'est une question qui revient euh, très régulièrement.
2: Cette multiplication euh, d'initiatives est-ce qu'au final elles peuvent construire quelque chose de national, en tout cas qui a un effet sur le plan national
3: On pourrait, euh, en tout cas on peut l'espérer euh, je pense que c'est un des objectifs de cette convention nationale et c'est vrai que de façon assez étonnante, alors que dès 2015, euh, des grandes villes françaises, en septembre, au moment de la mort de petit Elan s'étaient mobilisées en disant qu'elles allaient construire un réseau national, cet
2: enfant qui, avait qui avait
3: été retrouvé sur une plage mort, etc. Ouais. Il y avait eu un élan de solidarité et il y a eu cette, cette invitation à un réseau national renouvelé en 2016, puis en 2017. Et pour l'instant, rien ne vient. Quand est-ce que ça va vraiment se faire et quand est-ce que les villes françaises vont vraiment se mobiliser collectivement je pense que Damien Carême est, euh, est un leader politique euh, qui a montré qu'il pouvait incarner localement euh, des politiques euh, locales fortes, assumées euh, d'ouverture. Et je pense qu'à travers ce leadership-là, euh, il peut réussir à convaincre des élus. Et puis je pense que ça vient un peu en maturation, j'espère, d'une réflexion politique un peu plus longue. Mais évidemment, c'est aussi un moment crucial, au moment où la loi est présentée au Parlement, donc de pression politique. Et on peut espérer que ce soit que le début d'une pression. Donc oui, on peut l'espérer. Après, ce que ça viendra, c'est aux acteurs politiques de, de le faire.
6: Philippe Bouissou, je suis maire d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Membre, Membre du Parti Communiste, absolument. Alors
2: Philippe Bouissou, vous étiez dans les ateliers aujourd'hui, comme beaucoup d'intervenants, on sort juste d'un atelier qui demandait bah, repenser l'action des élus sur la question des migrants ou la, le penser en tout cas. Et parmi les intervenants, on a beaucoup parlé du fait que les villes pouvaient un peu s'affranchir de l'État, faire leurs propres actions, accueillir elles-mêmes des migrants. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous semble d'abord euh, réaliste, tout
6: simplement c'est à la fois réaliste et à la fois, euh, par moment, un peu préoccupant. C'est-à-dire que les villes peuvent tout à fait accueillir des migrants. On a été plusieurs à être exemplaires. Ivry l'a été, grande sainte l'a été euh, euh, parmi euh, toutes les villes. Vraiment, ce qui se passe à Grande-Synthe est, est merveilleux. Mais en même temps qu'on a cette capacité, il faut qu'on maintienne le cap sur l'idée que l'État doit prendre ses responsabilités. Qu'il y ait des maires volontaires, exemplaires, qui prennent les choses et qui fassent la démonstration des possibles. Mais il faut que le relais soit pris par l'État et il faut aussi que tout le territoire national contribue à cette responsabilité d'accueil des migrants. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelques maires plus conscients que d'autres des difficultés qui assume tout, alors que d'autres à côté feraient le choix de ne Donc rien fait. assumer du tout.
2: Donc ce que vous appelez, c'est plutôt un rôle de, de démarreur des, des villes qui oui. lance des initiatives et l'État prendrait le relais
6: Oui, un rôle d'impulsion, de, de provocation, je serais tenté de dire, parce qu'avec Annie Hidalgo, c'est un peu ce qui a été fait quand même au moment de l'ouverture euh, du centre d'hébergement d'urgence euh, de la ville d'Ivry. Euh, ça a été une grande provocation. Elle a obligé l'État euh, à se mettre autour de la table et à financer le projet, euh, sans la de la ville de Paris, ça n'aurait pas été possible, mais on sert aussi à ça des fois, à provoquer les choses et à, et à les impulser. C'est à chaque fois des expériences, des volontés politiques locales d'abord, qui font sauter des digues effectivement et qui, euh, qui obligent l'État à apprendre un peu plus ses responsabilités. Voilà. comment
2: on fait face à un État qui, aujourd'hui, euh, via une loi qui arrive, qui s'appelle la loi Asile-Immigration, via une circulaire, la circulaire Colomb, n'a pas du tout envie de prendre ses responsabilités et dit plutôt, on va se retirer peu à peu et on va fermer le plus possible l'accueil
6: Moi, je crois qu'il y a trois leviers à notre disposition aujourd'hui, pour, 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 pour faire pression. Le premier levier, c'est la résistance. Il faut absolument aller dans toutes les manifestations, dans tous les moments de rassemblement qui montrent qu'il y a dans ce pays euh, une grande quantité de personnes qui ne sont pas d'accord avec ces orientations. Donc il faut résister. Le deuxième aspect, euh, c'est de construire des solutions concrètes et exemplaires. Ce qu'on a fait à grande saintes ce qu'on fait à Ivry, ce que d'autres villes euh, ont fait pour montrer les possibles. Donc agir concrètement euh, au plus près des besoins tels qu'ils s'expriment. Et le troisième levier, j'ose le dire, parce que quand on est élu, on fait aussi de la politique. Il faut qu'on construise une alternative euh, au gouvernement qui est en place aujourd'hui. Et il va bien falloir qu'en 2022 au plus tard, euh, il se passe quelque chose qui donne une alternative progressiste au pays parce que ce qu'on est en train de subir en termes de rouleau compresseur et de stratégie de sidération, c'est encore plus fort que ce qu'on connu les Anglais avec Margaret Thatcher. Il faut qu'on l'ait en tête et il faut euh, construire, résister, construire des alternatives et amener des solutions concrètes.
7: Radio parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord Combien de pays traversés Combien de frontières dépassées Et me voilà, m'en voulez-vous Je n'avais pas pris rendez-vous De mon histoire, vous savez tout Arrivé seul et sans le sou Et pourtant, arrivé en vie Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux J'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue Mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve Je lisais mon nom sur vos lèvres. Je jusqu'à vous c'est marcher jusqu'à vous C'est marcher jusqu'à vous